0: Zwergkundgarten, der Podcast. Wir stellen mit Züchtern zusammen Hühnerrassen vor und sprechen mit Menschen, die Hühner im Garten halten. Herzlich willkommen zum Podcast von Garten. Heute sind wir in Waldstetten äh, beim Züchter Hannes Schmidt. Hallo Hannes. Hallo. Äh, Hannes züchtet deutsche Zwergreichshühner und ja, Hannes, äh, wie bist du auf die deutschen Zwergreichshühner gekommen?
1: Ich bin auf die Reichshühner gekommen mit meinem Sohn. Wir wollten äh, Züchter anfangen und dann haben wir geschaut. Äh, welche Grundlage soll das Huhn haben? Das heißt, zwei Zweinutzungshuhn, das heißt Fleischverwertung und Eier. Also ganz sprich Winterleger. Und dann haben wir im Internet äh, mal durchgeschaut, von den Bildern her, und dann sind wir aufs deutsche Reichshuhn burgerfarbig gekommen. Mhm.
0: Und äh, ihr seid ja jetzt, hast ja erzählt, ihr habt erst jetzt vor ein paar Jahren mit der Zucht begonnen. War das jetzt ganz neu für euch, für die Familie Hühnerhaltung, oder wie war das?
1: Nee, ich bin eigentlich mit Hühner groß geworden. Seit ich weiß, hat mein Vater äh, schon Hühner gehabt. Das heißt, Hühner und Hasen bei uns immer schon äh, am Haus. Und der Sohnemann hat äh, Interesse gezeigt. Zuerst mit Wachtler haben wir zwei Jahre gehabt Und dann äh, wollen wir noch mal größer mit den Zwergreichshühner äh, züchten.
0: Mhm. Und Gut, jetzt hast du gesagt, also wegen zwei Nutzungshühner. So wirtschaftlich sind die äh, Zwergreichshühner. Und ähm, und was hat euch da? Weil du hast gemeint vom Aussehen, haben die euch gut gefallen? Wie sehen die denn aus? Vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben.
1: Gut, das ist ein, äh, ein schwarzes Huhn, wo ein Grünlack drauf hat. Das heißt, wenn man es ins Licht oder die Sonne drauf scheint dann schimmert die ein bisschen so äh, grünlich. Äh, hat einen weißen Hals. Gut, und den Rosenkamm. Das war vor der Sode sehr wichtig, dass das mhm. Huhn auf jeden Fall einen Rosenkamm hat. Mhm.
0: Ja, und kann ich verstehen. Ich finde Rosen können auch schön und die sind ja auch geschickt im Winter. Also genau.
1: So. Und das ist auch nicht um so ganz typisch Huhn. Weil ein typisches Huhn, wo man zum mir kennt, sieht mal, mal in Hahn, dann kommt auch immer der Zagerkamm. Mhm. Grundsätzlich. Und das ist einfach ein bisschen ja. Außergewöhnlich in Anführungszeichen. Mhm.
0: Genau, du hast jetzt ja gerade geschildert, also du hast ja den Farbschlag birkenfarbig. Jetzt habe ich gelesen, die deutschen Zwergreichshühner gibt es ja in zwölf Farbschläge, also auch so ein bisschen mehr bunte, wie braun-porzellanfarbig und silberschwarz gesäumt, also äh, jede Menge. Und äh, von der Form sind die aber so ein bisschen äh, kaschenförmig. so also da stand. oder vielleicht beschreibst du das
1: besser. Ein die Züchter sagen, oder sprechen immer von Backsteinform. Das heißt höhe, breite Tiefe, 5 dreh im Verhältnis ungefähr. Das heißt, das ist dann der Körper, der dann eher ein bisschen nach vorne gedrungen äh, wirkt.
0: Und äh, dann müssen wir vielleicht äh, bei den deutschen Zwergreichshühnern auch noch auf den Namen eingehen, weil äh, der klingt dann doch vielleicht ein bisschen, also wir Schwaben sagen ja, hat so ein bisschen ein der Name. Vielleicht erklärst du das auch noch, äh, wo der Name eigentlich herkommt?
1: Genau, aus der eigenen Erfahrung, wo ich jetzt schon gefragt worden bin, äh, welche Hühner ich züchte. Und habe ich gesagt, dass, äh, zwei Und habe ich am Blick aber schon gemerkt, so, was ist das für ein Name, was sind das für Hühner? Und dann habe ich selber äh, logischerweise auch ein bisschen recherchiert und am Sonderverein äh, ist es halt ganz gut erklärt. Dass, äh, das reichshuhn 1895 erzüchtert. worden ist also vor den ganzen äh, kriege also hat das mit dem deutschen reich in dem sinn nichts zu tun was die erst oder was die leider im ersten moment denken. deswegen mhm. war das für uns dann auch kein problem so hund im stall zu haben äh, weil der, der name nicht mit dem zusammenhängt
0: mhm. Und Genau, und das bisschen lustig ist, sie wollten ja eigentlich also ein deutsches wirtschaftliches Huhn haben, aber ähm, die äh, Vorfahren oder die Rassen, aus denen es erzüchtet, äh, waren, äh, hat ja eigentlich so mit äh, Deutschland nichts zu tun. Das sind äh, Sassex, Brahma und Orpinken, also asiatische Rassen und Mittelmeerrassen wie Menorca mit und Italiener. Also,
1: ja, das ist schon ein bisschen verwunderlich, dass eigentlich das vermeintliche deutsche Huhn äh, nichts mit Deutschland in dem Sinne zu tun hat. Aber da ich mhm. glaube damals um äh, Nationalfarbe gegangen, wo das erste Hund dann äh, vorgewiesen hat oder der erste Farbschlag.
0: Was war denn dann der erste Farbschlag bei den deutschen Reichshühnern?
1: Gut, das war ja damals nicht unsere Nationalfahne jetzt schwarz-rot-gold, sondern vom Kaiserreich nur äh, die Fahne und da war schwarz-weiß Kolumbia.
0: Mhm. Okay, und ähm, jetzt haben wir ja schon angesprochen, wirtschaftlich und zwei Nutzungshuhnen. Also man kann das Fleisch verwerten und die Eier. Also sie legen gut. Was legen sie denn?
1: Also genau sage ich es nicht, weil ich schreibe mir es ja nicht auf, aber geschrieben wird so um die 200 Eier im Jahr. Und das Gewicht hat gute 40 Gramm. Mhm. Das ist das Eiergewicht.
0: Ah und da fällt mir noch ein, da habe ich nämlich gelesen, gilt das für die äh, Zwergreichshühner auch oder nur für die großen, die würden gelbliche Eier legen, stimmt das? Gelblich bis bräunlich stand dran.
1: Nee, also Eierfarbschale so hell cremefarbig. Äh. Okay.
0: okay. Und ähm, sind sie denn dann oder hast du das schon gesagt, sind sie Winterleger?
1: sind auch Winterleger. Ja. Das war ja ein Kriterium, was am Anfang okay. uns wichtig war.
0: Okay, und dann sind sie wahrscheinlich, also wenn sie Winterleger sind, sind sie vermutlich kälte, unempfindlich, oder?
1: Genau, also da geht jetzt gar nichts. Was wichtig ist, dass ein windgeschützter Bereich äh, vorhanden ist und ein überdachter Bereich, dass wenn es regnet, dass sie im Trockener sind und dass halt die Zugluft, äh, wenn es zu arg windet, sich auch ein bisschen rausnehmen können. Mhm.
0: Und äh, robust sind sie dann vermutlich auch, also wenn sie kälteunempfindlich genau, sind, winterhart? Genau, Hart kommt also. auch mal im
1: Regen aus dass sie nass sind und habe keine Probleme jetzt irgendwie mit Schnupfen oder der ähnlichen.
0: Okay, dann hast du also so mit Krankheiten jetzt auch noch keine besonderen Probleme Nö. gehabt. Okay, da können wir vielleicht auch gleich äh, einsteigen. Nochmal, ähm, du hast ja gesagt, also ja, dein Sohn und du habt euch für die Zwergreichshühner entschieden und dann habt ihr euch äh, also für die Zucht bewusst entschieden und wie waren denn dann so die Zuchtanfänge? Also viel, gut, vielleicht hast du es dann schon von deinem Vater kennt mit den Ausstellungen oder wie ist es dann? Wie habt ihr angefangen? Konkret, wo habt ihr die geholt und wie lief
1: das so ab? Gut, wir haben uns dann informiert, äh, von mal gute Züchter äh, zu holen, dann haben wir im Sonderverein geschaut, hinter einen gefunden in der näheren Umgebung sind zu dem hingefahren. Wir haben eine Zuchtstämmel geholt, Und haben drei Hände. Der hat uns ein bisschen äh, uns unterstützt mit ein paar Tipps. Und dann haben wir uns einfach selber mal uns durchgekämpft mhm. und uns informiert, was ist wichtig, was sollen sie haben.
0: Mhm. Und dann habt ihr eine, äh, dann im nächsten Jahr, oder ich weiß nicht, habt ihr die im Herbst geholt, oder wann habt ihr die geholt?
1: Die haben wir im Herbst geholt, dass wir im Frühjahr dann gleich äh, mit unserer eigenen Zucht, Nachzucht äh, starten können dass ihr dann Stahl gewohnt waren und mhm. Umgebung, Futter, dass die Eierlegeleistung gleich vorhanden ist und dass mir auch das Tier einfach ein bisschen kennenlernen, von äh okay. ihrer Arten und äh, ja.
0: Also und habt ihr im Frühjahr dann mit einer Kunstbrut begonnen oder wie war das? Genau, wir haben
1: mit einer Kunstbrut äh, angefangen. Bei uns im Verein äh, haben wir einen Brutapparat, wo das dann äh, ausbrütet wird. Hat aber dann gleich im ersten Jahr äh, noch unser eigentliches Brut, äh, immer Klug bekommen, also Naturbrot, mhm. wo man dann logischerweise auch gleich äh, groß zu Ah,
0: ja, schön. Okay, also das heißt, die werden auch brütig oder? Die wurden
1: brütig, genau. Und ich habe es jetzt auch in den drei Jahren jedes Jahr zwei, drei Hühner, wo dann Naturbrot mal mhm. mhm.
0: Genau, was ich immer gerne frage ist, ähm, äh, also wenn jemand Naturbrot macht äh, und äh, klucken lässt, äh, hast du da immer nur eine Kluge bislang gehabt oder auch schon mehrere gleichzeitig?
1: Ja, da auch schon mehrere gleichzeitig gehabt und einmal habe ich auch eine gehabt, wo zwei Hühner in einem Nestzimmer gebrüdert äh, sind.
0: Aha, und das ging gut?
1: und das ging gut äh, wo dann die ersten geschlüpft sind äh, hat es ja separieren aber dann sind sie die zwei ein bisschen durcheinander gekommen. Äh, mhm, nicht so wer jetzt ja. wirklich die Mama ist und wer nur die Tante ist und deswegen ja. haben sie dann separiert und die zweite hat dann die restlichen Eier voll ausbrütet und
0: mhm. okay und dann aber äh, wenn du jetzt so eine Klucke hast, wird die dann, darf die dann relativ schnell mit ihren Küken zu den anderen dazu? Oder wie läuft das ab?
1: Also, ich persönlich äh, lassen wir die ersten drei, vier Wochen ein bisschen separat haben, mhm. weil ich nicht weiß, wie unsere Hühner oder der Hahn dann darauf reagiert. Einfach, dass den Jungtieren halt nichts passiert. Mhm. Aber grundlegend äh, denke ich, könnte man schon zusammenhalten, weil die Mutter ja dabei ist und die schaut schon, schon noch ihre mhm. Küken. Mhm.
0: Okay, also das heißt, ähm, wie sind denn die sonst verträglich untereinander? Also äh, jetzt mal die Hennen untereinander, da gibt es wahrscheinlich immer ein bisschen gezicke Rangkämpfe und, und wie ist es mit den Hähnen?
1: Äh, klar, die Rangkämpfe gibt es immer ein bisschen, dass jeder weiß, wo in der Hierarchie äh, steht, aber jetzt nichts äh, ausgeprägt ist. Das sind geschwind fünf Sekunden, wo man geschönt durch den Kragen stellt, die Hähne, mhm. wo da schön ein bisschen so äh, bubelt wird, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann weiß jeder, wo er steht und dann ist das auch gut, also so auch blutig Oder blutig wird es eigentlich gar nicht. Mhm.
0: Das heißt, hast du mehrere Hähne gleichzeitig oder halt wenn sie junge Hähne sind oder bis im Herbst dann, oder wie
1: läuft das? Genau, ab? am Anfang haben wir sie äh, zusammen und ab einem gewisses Alter, wenn sie dann geschlechtsreif fahren, äh, separieren. Da haben wir uns dann äh, Hühner, und Hähne und dann merkt man schon, dass bei den Hähnen, äh, wie halt die Teenager so sind, ein bisschen gerängelter ist. Mhm. Uh, und ich selber habe da aber immer nur den Althan mitgelaufen, der dann ein bisschen so der Chef ist und noch dem mhm. Rechter guckt. Und mhm.
0: Mhm. okay, geht das auch relativ gut. Okay, ähm, und jetzt haben wir schon gedauert die Anseite-Eier, die Eierfarbe und ähm, was wiegen denn die Eier so in etwa?
1: Also das Brutgewicht wurde mit 40 Gramm angegeben. Mhm. Uh, am Anfang hat es ja immer ein bisschen gewogen. Gehabt. Es liegt um die 45 Gramm mhm, Ei.
0: Also das muss man jetzt ja dazu sagen, so ein Standard-Ei, denke ich, ist so, also vom großen Huhn 60 oder 70 und höchstens oder... Ja, klar gibt es schon äh, größere auch, aber ähm, das ist ja wieder der Vorteil der Zwerghuhnerassen, dass das Ei eigentlich für das Gewicht des Huhnes, was wir jetzt auch noch mal ansprechen, äh, eigentlich relativ groß ist. Genau.
1: genau, aber es ist ja meistens so bei den Zwerghühner, äh, das heißt das Mindestgewicht von den Bruteiern meistens bei den 40 Gramm ungefähr liegt, mhm. also bei sehr vielen Rassen. Äh, mhm. Äh, oft bei so einem wirtschaftlichen, bei so wirtschaftlichen, so,
0: wo dann wirklich noch mehr der Zierde gehen, ge die haben ja manchmal richtig äh, fast genau. Taubengröße. Und äh, genau, und das Gewicht vom, von Henne-Hahn?
1: Der Hahn liegt ungefähr bei 1,2 Kilo und äh, bei der Henne ungefähr bei einem Kilo.
0: Mhm.
1: Kommt auch darauf an, ja, nach der Zucht, man kann es auch ein bisschen größer züchten, aber so äh, ist er recht wert
0: und ähm, du hast ja jetzt gesagt, äh, dein Sohn hat es auch ausgesucht. Also und ich habe die Hühner auch fotografiert und mich auch aufgefallen. Die waren also jetzt wirklich ganz zahm und nicht schreckhaft. Also wie sind da so vom Charakter her deine Erfahrungen?
1: Also grundlegend sind sie ruhige Hühner, Bodegänger wenn man sie aber fangen will, können sie schon so zweieinhalb Meter hochfliegen. Also fliegen okay. können sie, mhm. aber grundlegend äh, wenn die normal ihren Freilauf haben, sind, sind es reine Bodengänger. Da schlafen sie auf der Stange. Aber sonst friedlich, kommen her, sind zutraulich. Die Hähne eher ein bisschen ängstlicher, die kommen nicht ganz so näher wie jetzt die Henne, äh, Aber so ein ruhiger Rasse. Mhm.
0: Also meinst du denn, wenn man die jetzt so im Garten hält, ist nicht unbedingt so ein hoher Zaun erforderlich, also sie können ja fliegen, aber was meinst
1: du? Ich denke, äh, hoher Zaun ist auf jeden Fall wichtig, wenn die Straße nicht drin ist, mhm. weil sie einfach drüber fliegen können und auch warten, wenn sie panisch warten. Mhm. Aber ansonsten, wenn es ein große Garten ist oder eine große Wiese, wo das dann ein bisschen eingemacht ist und wo es nicht schlimm ist, wenn sie mal rausfliegen, dann geht auch so ein normal hoher Zaun, mhm. so einen Meter, wie die immer sind ausreihe ausreichen.
0: Und die gehen dann auch äh, abends brav in den Stall oder muss man die vom Baum runterholen?
1: Nö, die gehen äh, selber in den Stall. Ich habe eine Zeitschaltuhr mit meiner Hühnerklappe dran und wenn ich abends kommen und die Hühnerklappe zu ist, sind eigentlich alle im Stall vorhanden.
0: Ja gut, wunderbar, das macht natürlich die Sache einfacher. Ähm, äh, jetzt vielleicht, äh, wenn jetzt, also jetzt haben wir gehört, okay, wenn jetzt Anfänger die Hühner im Garten halten wollen also ist das eine geeignete Rasse vor allem wenn man auch gern viele Eier hat für Rassehühner und, und sind schön und gibt es in verschiedenen Farbschlägen also durchaus geeignet gibt es jetzt von wenn man jetzt sagt okay ich möchte da jetzt auch ganz Züchter werden es sind ja immer Rassezüchter, Rassehundzüchter gefragt, aber wenn jetzt die Deutsche Zwergreichshühner, habe ich nachguckt laut der Auflistung von dem Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter liegen die so im Mittelfeld, also die sind jetzt nicht die allergefährdesten, aber auch nicht die häufigsten Hühner. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, ich möchte die auch gerne züchten und die Anhalt, Erhalt der Rasse unterstützen, gibt es denn da besondere Herausforderungen, speziell mit dieser Rasse?
1: Nö, nee, da also gibt es eigentlich keine äh, Herausforderungen. Die sind von der Aufzucht her äh, pflegeleicht. Züchter kann man auch finden, meistens in einer ja, etwas weiteren Umgebung, sage ich mal. Also sind schon vorhanden. Ob es jetzt der direkte Farbenschlag ist, wo man sich wünscht, das ist dann klar dann äh, Offen.
0: Also genau, ich habe gesehen, da gibt es ja auch einen Sonderverein, du hast ja auch gesagt, du hast dich an einen Sonderverein gewendet. Genau.
1: Da wird in der Regel auch mal gut äh, weitergeholfen, weil die ja das Tier ja auch, oder die Rasse dann verbreitet haben möchte.
0: Mhm, okay. Ähm, und... Ansonsten, also genau, du bist einfach in die Zucht eingestiegen und es hat äh, alles gut geklappt. Hast du da vielleicht noch irgendwie einen Tipp an anfänger oder ja, oder könntest du dir vorstellen, was vielleicht ein Hindernisgrund wäre oder äh, ja, oder?
1: Direkter Tipp jetzt nicht was halt immer wichtig ist bei der Zucht bzw. Nachzucht, ich habe aber recht groß geschrieben. Äh, dass die Hähne nicht zu fett wird, dass man vielleicht bevor dann die Zucht beginnt die Hühner einfach ein bisschen vom Futter ein bisschen kürzer hält und dann normal weiter füttert, dass dann die Eier, äh, legeleistung auch gegeben ist, dass man dann die Eier dementsprechend zum Ausbrüten auch hat.
0: Ah genau, das ist manchmal auch noch ein bisschen Rasseabhängig, wie denn die Küken schlüpfen und äh, also zum einen die Befruchtung und zum anderen das Schlupf. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Dieses Jahr war Befruchtung äh, sehr gut. Da habe ich 90 äh, befruchtete Eier und der Schlupf war bis auf einzelne Tiere äh, alles problemlos. Also super.
0: Okay, wunderbar. Und die und da sind, hast ich auch gute Erfahrungen, dass die Küken dann, weil das ist ja auch nochmal eine Sache, ähm, ob jetzt, äh, also auch mit der Gesundheit, dass die Küken sind ja generell ein bisschen anfälliger, da könnt ja Schon eher mal passieren, dass da das eine oder andere Küken nicht durchkommt. Was hast du da für Erfahrungen?
1: Also grundlegend gute, dass das andere Küken mal nicht durchkommt. Das gehört irgendwo mit dazu. Das scheint ja in der Natur nicht anders. Da, wenn da acht Küken schlüpfen, kommen da nicht acht Küken groß. Das ist ja auch ein gewisser Verlust leider da. Aber da sind die recht problemlos. Also.
0: Mhm. Und ähm, gerade wo wir jetzt da bei der Schlupfquote sind, ähm, Du machst ja Naturbrot und Kunstbrot. Ähm, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir festgestellt haben, dass bei uns die in der Naturbrot eine viel bessere Schlupfquote haben. Was hast du da beobachtet?
1: Das hätte ich auch unterschreiben. Also die Eier, wo befruchtet sind äh, und während dem Heranwachsen im Ei nichts passiert, ist, die schlüpfen da. Was jetzt mit der Kunstbrot vielleicht oder das andere Ei dann oder euer eine oder das andere Küche nicht, von dem wir wieder Naturbrut äh, klar bevorzugen. Mhm. Was zum Zucht aber auch ein bisschen schwierig ist, weil ja nicht jeder hin zur rechten Zeit nah sitzt und dementsprechend yeah. Brüder anfängt, dass sie dann zur Ausstellung auch wieder dementsprechend reif sind.
0: Genau, wir haben auch die Erfahrung gemacht, wir haben Anfang des Jahres gewartet auf unsere Klucken. Wir haben ja eigentlich lauter brütige Hühnerrassen und... Äh, Wann sie dann tatsächlich, wo alle brüten wollten, wo wir dann immer wollten, war so August, Ende August und so. Und da war das uns eigentlich ein bisschen spät.
1: Genau, mal ganz zu spät, sind jetzt meine nicht dran, aber zur Ausstellung dann zu spät einfach. Das ja. heißt, die Jungen waren nicht groß genug, nicht fertig. Und somit habe ich die meisten immer dann separat laufen und dann vielleicht dann zum Zuchtstamm zusammenstellen, dass ich da dann auch nicht mit rausnehme, wo es dementsprechend gut aussehen. Wird.
0: Mhm. Die, ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, die werden auch brötig machst auch Naturbrot. Und wie sind die denn als Mutter oder wie, wie lange führen die denn so in der Regel?
1: Also geschätzt hätte ich sagen, so ein halbes Jahr ungefähr. Man muss Wirklich, aber,
0: die führen ein halbes Jahr lang?
1: Ja, also relativ lange. Ich habe jetzt immer nur äh, Kluge und Zunge äh, mit drin, wo das Zunge auch schon ausgewachsen ist. Und es ist eigentlich immer nur zur Mutter bezogen.
0: Das ist ja unglaublich. Also okay. die zwei sind
1: eigentlich nahezu immer zusammen, zumindest nie weit auseinander.
0: Das ist ja ganz erstaunlich, okay, weil da haben wir ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, aber oft ist so nach ein paar Wochen jagen die die dann weg und <lacht> wollen nichts mehr damit zu tun haben. Also ein halbes Jahr ist ja schon.
1: Ja, wie gesagt, okay. die, die laufen jetzt immer noch hinterher und die Mutter schaut und hat einen Wohnblick von da und <lacht> das vermeint die frühere Küger steht <lacht> neben <lacht> und
0: ja, das ist ja sehr interessant. Also gut. Dann, ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich äh, alles besprochen ähm, oder ich glaube, die Hörer haben jetzt äh, richtig viel erfahren und ähm, konnten wir auch ein bisschen mit dem Vorurteil da über die deutschen Z -Z -Z Reichshühner oder Zwergreichshühner in dem Fall äh, das ein bisschen erklären und äh, tolle Rasse und ja, dann danke ich dir fürs Gespräch und ja, immer tschüss.
1: Ich danke auch, tschüss.